0: Demoradas, un espacio seguro para conversar y compartir lo poderosas que somos cuando estamos juntas, rompiendo reglas y estereotipos atrasados. ¡Bienvenidas! Hola a todas y a todos y bienvenidos a un programa más de Demoradas, Estamos muy contentas porque el día de hoy vamos a hablar de, de un tema que es importantísimo y básico en la vida de las mujeres, pero también creo que es importante que los hombres estén informados sobre este tema, que es la regla, romper la regla. Y para eso nos acompaña como invitada... Vianey Hernández. Ella es antropóloga social y cofundadora de Romper la Regla, que ahorita nos va a contar un poquito más sobre lo que es. Y también estoy con mi co y amiga Flor. ¿Cómo estás, Flor? Hola, muy
1: bien. Bienvenida, Vianey. Y creo que hoy, ya decía Susi, vamos a hablar de un tema que por muchos años y por muchos siglos, no solo años, sino siglos, ha sido considerado como eh, un tema, uno, de mujeres, y dos, como un tema tabú para la sociedad, no solo para las mujeres. ¿no? Entonces,
0: bienvenida, Vianney.
2: Gracias a ustedes, chicas.
0: Y, y Vianney, nos gustaría empezar como primera pregunta, que nos dijeras qué es romper la regla, de dónde nace y, y cuándo nace.
2: Claro, pues romper la regla nos definimos todas como una red de educadoras menstruales. Las fundadoras somos científicas sociales y damos talleres, charlas, actividades en torno a la menstruación para educar a toda la población en general sobre este tema.
1: Oye, es interesante porque creo que, eh, no sé tú, Susi, pero yo nunca había escuchado algo como educadoras menstruales.
0: Yo tampoco. No. no. Uh,
1: cuéntanos más sobre, sobre las educadoras menstruales.
2: Pues justamente el tema de, de educación menstrual es un término muy nuevo. Las compañeras pioneras de este tema radican principalmente en Colombia. Ahí tenemos un ejemplo y la admiramos, aprovechamos el espacio para agradecerle a Carolina Ramírez ella es fundadora del proyecto Princesas Menstruantes. Ella lo que desarrolló es una pedagogía justamente para explicar el periodo menstrual. Este, además de ello, creó unos libros que... este ...se encargan de contar la historia de las princesas... ...de todas las que conocemos... Uh -huh. ...pero justamente mete el tema de la menstruación... ¿no? ...entonces lo aborda de una manera súper amable... ...y a partir del trabajo de ella y de otras compañeras... ...porque hay muchísimas en todo el mundo... ...es que empieza a trabajarse este tema de la educación menstrual... ...entonces pues ya llegó a México hace algunos años... ...y andamos en muchas partes justo hablando sobre el tema.
0: Es que es impresionante como a pesar de que estamos en el 2022... Eh, este tema sigue siendo un tabú y, y, y la verdad es que es momento de también hablar de, de todo, ¿no? Eh, no sé si lo comenté aquí, pero yo me enteré de la menstruación. En el Museo del Niño, a mí nadie me dijo, a mí nadie me dijo nada, simplemente estaba caminando un día por el Museo del Niño y habían este unas chavas que estaban explicando de educación sexual y yo me senté y escuché todo y saliendo de ahí le le pregunté a mi mamá y mamá te amo y te adoro, pero le dije cómo ¿qué es eso? Que, que escuché y fue como, no, ya, ya te explicaron, eh, ya lo sabes, ya lo sabes, ya. Entonces, es un tema del que no se habla, no se entiende y que hasta da pena, ¿no? Es, este, Cumples, no sé, 14, 15 años, 13, 14, 15, no sé ni a qué edad eh, empezamos a menstruar. Más o menos a esa, ¿no? Como en la pubertad. Uh -huh. eh, y, y es esta parte de ¡Ah! ¡tabú! Ya le pasó. Ya le pasó, ya, sí. ya es una... Ya es una... Eso es otro
1: tema que también hay que decir... Cuando llega la, la menstruación a las, a las mujeres, a las adolescentes, ¿qué es lo que la sociedad dice? Ya es señorita, ¿no? O ya es una mujercita. Es como también la connotación que le hemos dado eh, la sociedad. Y no solo la sociedad, porque ya decíamos era un tabú desde hace muchos siglos, pero creo que también un poquito abonado por... por el contenido religioso, ¿no? O sea, como lo que significaba para la religión la menstruación en las mujeres, que era esta impureza, ¿no?
0: Bueno, pero sí, para ¿eso es para la religión la impureza? Sí. No, no sabía. Para algunas religiones, sí. Ah, ok, no sabía. Pero bueno, qué interesante. Perdón, te interrumpí. A ver, Vianney, ¿qué nos, qué nos dice?
2: Pues justo este, esto que les comento de que las fundadoras somos científicas sociales, pues nos hizo pensar en esto, ¿no? En que culturalmente hablando, vamos a ver la menstruación dependiendo del lugar en el que estemos en el mundo. Justo como menciona Flor, en varios países, por ejemplo en la India, todavía hasta este momento, en 2022 esto todavía pasa, a las niñas las mandan a unas chocitas. Y las dejan ahí unos días. Mientras están este, justo durante su periodo. Y no pueden salir. Porque se consideran justo sucias. No pueden entrar a templos. Y digo. Eso todavía pasa. Hasta hay un documental. No sé si lo han visto por ahí. Este. No. Pero dinos cuál es. Y seguro les interesa. <risa> Está justo ah, en escuchan? Netflix. Eh, se llama Period. Ah,
0: ok. Bueno, Voy a verlo. Sí. Qué horror. ¿No? Sí.
1: De hecho justo es mucho eh, de este tema. O de estas religiones. Considerar la impureza eh, de las mujeres, eh, muchas veces relacionada con el tema de la menstruación, ¿no? Eh, de hecho, en la Biblia también dice que a Jesús no se le podían acercar las mujeres que estaban en su periodo menstrual. O sea, sí es un tema que ha venido desde hace muchos siglos siendo un tabú para nosotras las mujeres. Y es como si nosotras hubiéramos elegido esa impureza, ¿no? Y que la sociedad nos señalara por algo que es completamente natural y, y biológico.
2: Y justamente, o sea, por ejemplo, ahí está otro tema de la religión, pero incluso en las prácticas, también esto pasa en Japón, todavía ya cada vez es menos, pero las chefs no pueden preparar sushi, ¿no? Porque se dice igual que no lo contamina, no es este, adecuado para que tú consumas un alimento, este, muchísimas prácticas de ese estilo. Y justamente aquí, por ejemplo, nos gusta mucho contarles el trabajo de igual otras compañeras que han hecho mucha investigación respecto a esto. Uno de ellos es, una de ellas es Eugenia Tarcibachi. Ella hizo una tesis postdoctoral en el que justamente hace un análisis de la publicidad tanto en Argentina como en Estados Unidos y rastrea cómo ya existe justamente un tema religioso y social que estigmatiza la menstruación, pero aparte tenemos a la publicidad diciéndote todo el tiempo que está sucia, que debes de sentir vergüenza, de esconder, ¿no? Justamente este proceso y que ellos te van a ayudar a que sus productos, pues, estén eviten que te manches, que esté sucia, y eso sucede en el estudio que ya hace, imagínense, desde la Primera Guerra Mundial, que es cuando se patentan las toallas desechables. Entonces, está ahí fomentado. Todavía si sí vemos este, los comerciales más cercanos, no se habla abiertamente de la menstruación. Vemos todavía el líquido azul, ¿no? Por ejemplo, sí. uh -huh. nos dicen este, con algunos eufemismos, qué es lo que nos va a pasar, que sigamos activas, corriendo y todo... Este, como si nuestra vida siguiera normal, pero pues en realidad no, ¿verdad?
0: Claro, y cuando además es algo tan sagrado, ¿no? Yo, yo lo veo así. Y, y hay muchas cosas de las que no te hablan también, como es el, el síncope disfórico premenstrual, que por ejemplo yo lo sufrí y fue muy difícil encontrarlo, encontrar la solución, porque, porque los doctores ni siquiera están informados sobre estos temas que que ocurren y, y, y toda la parte que va alrededor de, de del juicio que hay eh, entre nosotras mismas y de hombres a mujeres entre todos no de, de decir ay seguro está en sus días uh -huh. ay seguro ya le va a bajar ay o, o yo misma o sea sí. Eh, estoy sensible Estoy porque... sensible Porque ya me va a bajar uh -huh. O sea, como que hay mucho O sea, el juicio y lo que sí sientes ¿No? Verdaderamente uh -huh. Entonces, es esta parte de que Nadie nos lo informa, nadie te lo dice Es este Tienes cólico y, Pero no sabes ni por qué ni, ni por qué te estás sintiendo así Ni qué está pasando en tu cuerpo O sea, qué está ocurriendo Entonces, eh, mi pregunta va como ¿Qué ocurre en, en el cuerpo de una mujer Cuando menstrua, ¿No? Pues
2: justamente, y no, para no dejar ir lo que comentabas hace ratito, nos faltan profesionales con perspectiva de género, ¿no? Es muy común que a las mujeres se les tache de exageradas este, cuando no entienden realmente qué es lo que está pasando, que es, el, aquí les traje un modelito, digo, no lo van a poder ver en la televisión, pero es uno de los modelos con los que trabajamos justamente para que sea de una manera amigable y que lejos de un libro de texto podamos experimentar y poder este hasta jugar, ¿no? Con estos modelitos tejidos y son una representación del útero, tienen por ahí sus trompas uterinas, vario, y este material lo usamos para poder explicarle a las chicas cómo funciona. Ahí ya me voy. Este, y justamente aquí tenemos la explicación, ¿no? Les hablamos de que la menstruación no es solamente lo que ocurre, ¿no? Es lo más visible, pero en realidad es un ciclo menstrual que está compuesto de cuatro fases. Entonces, una de ellas es la menstruación, que es justamente el desprendimiento del endometrio que vemos por ahí a los lados ajá, de rojito y les explicamos a todos los participantes de nuestros talleres y actividades que tenemos pues en estas cuatro fases la formación de este tejido endometrial y se si adhieren las paredes ¿no? qué es lo que pasa cuando no tenemos una fecundación de un óvulo pues empiezan a desprender con unos espasmos que son los cólicos no entonces de verdad nos gusta hacer conciencia y cuando los hombres, por ejemplo, no conocen cómo funciona ese ciclo, se, se asustan y dicen, claro, por eso les duele tanto, ¿no? Literalmente estamos este, sangrando y haciendo todas las cosas. Entonces, por esto es que se producen, por ejemplo, esos dolores. Y también tenemos este, un modelito, digo, este está mucho más grande, pero mostramos el tamaño regular de nuestro útero. Y luego uno inflamado, ¿no? Entonces, más o menos unos 10 centímetros de hinchazón nos hacen entender también por qué es que ¿Qué es tenemos... Lo que pasa adentro, ¿no? Uh
1: -huh. ya, decía, ya decía también Susi, eh, no tenemos, a pesar, yo creo que de la edad que tenemos las que estamos aquí en esta mesa y de las que nos están escuchando, no tenemos suficiente información. Y hablábamos también de la mercadotecnia, ¿no? de la publicidad, el, el papel que juega en este tema. y Hicimos una, una, una pregunta en, en nuestro Instagram y me llamaba la atención una de las respuestas porque decía, eh, la pregunta era si, si consideraban tener información suficiente respecto a la menstruación y si consideraban que seguía siendo un tabú. Entonces, la, la respuesta que más me llamó la atención era esa que decía... Eh, sigue siendo un tabú desde que vamos a comprar las toallas eh, sanitarias y te dicen que las tienes que esconder o te las dan en una bolsa en negra, o en periódico ¿no? entonces sí es como esa falta de información como mujeres que también no sabemos a pesar de que lo vivimos también no solamente conocer sino creo que cuando comprendes este ciclo creo que te queda como mucho más claro
0: lo que está sucediendo contigo. Totalmente. Es que mientras hablas, eh, mientras estás hablando yo, est este programa, te voy a decir una cosa. Este, para <risa> mí es un espacio de sanación personal. O sea, te lo juro. Y, este, mientras, antes de que tú hablaras, yo estaba pensando en cuántas veces, tipo, yo necesitaba una toalla femenina, pero entonces no se la podíamos pedir a mi uh -huh. papá, porque, ¿cómo va a ir un hombre? a comprar unas toallas femeninas. Y entonces me puse a pensar ahorita y dije, pero es que la sexualidad en general ha sido un tabú en, en, en mi vida y, y creo que en la vida de, de muchas y muchos. Eh, o sea, imagínate comprar un condón. Sí. ¿No? O sea, o sea, vamos, entonces, ¿qué tiene qué tendría de malo comprar una toalla femenina o comprar un condón o comprar una botella de agua? Es lo mismo. Sí. ¿No? Pero es el poder que le damos a las cosas. Es es el, el híjole, el estigma que le damos a, 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 a las situaciones eh, naturales de, de la vida.
1: Sí, y creo que también, eh, ya nos va a decir bien ahí, pero tiene que ver también un tema... Eh, la hipersexualización de, de los cuerpos femeninos también, ¿no?
2: Y justamente tomando un poquito lo que comentabas con la parte de la sanación, algo muy importante es que muchas veces la menstruación se queda en el aspecto biológico, ¿no? O sea, nos explican qué es lo que va a pasar y ya, hasta ahí se queda. Nadie te habla de la parte, este, pues, emocional sobre todo, ¿no? Esto es algo que nos gusta trabajar mucho en círculos de mujeres que organizamos, donde tenemos un espacio para compartir lo que sentimos, lo que pensamos, si tenemos tips, por ejemplo, acá también les trajimos una agenda que este, tiene varios apartados y allí todas podemos, bueno, ahí en cualquier libretita, todas podemos llevar nuestro ciclo y por ahí podemos partir ¿no? por conocer nuestro cuerpo nuestro ciclo, nuestras emociones digo, ahí podemos llevar un registro día a día de lo que pasa y llegamos a notar incluso patrones ¿no? justo este día estoy más sensible en este me siento súper activa y acá hasta acomodamos nuestra vida, sí
1: sí, y creo que es algo que, que no lo hacemos pero que, ojo, que también es parte de este autocuidado y autoconocimiento, ¿no? Que vamos descubriendo, como tú dices, quizá patrones que hay, que ni siquiera, aunque lo hemos vivido muchísimas veces, no nos damos cuenta. Uh
0: -huh. Y eso, ser consciente de uno mismo. A mí algo que me gusta mucho es, este, como en alguna, en algunos grupos espirituales, como ceremonias de cacao, como ese tipo de, de personas... Que, que, que hacen ese tipo de cosas, siento que hay como una apertura mucho más grande, por ejemplo, la menstruación. Y veo que hay hasta ritos para para este, para este tu menstruación y como que es esta comunicación con, con, este, pues, con nuestros antepasados, con nuestras ancestras y, y de, de poder como quitarle ese tabú. Y yo un poco como que a través de, de eso me he ido empapando... Eh, acerca de, del autoconocimiento y, y como lo dijiste, o sea, del autoconocimiento que uno puede tener que uno puede tener a través de nuestra menstruación. Porque porque como dices, o sea, es cada cuánto, cada cuántos días es y cómo me estoy sintiendo y qué es lo que me está pasando. Y me encanta el tema que, que, que estés aquí y que estés compartiendo con otras mujeres eh, lo que es este esto tan, tan hermoso. ¿Cómo podemos hacer que esto sea cada vez más, pues, normal.
2: Nosotros invitamos en primer lugar a decir abiertamente la palabra menstruación. El lenguaje construye el mundo, ¿no? Entonces, si nosotras empezamos por nuestros círculos o a decirles abiertamente estoy menstruando, este, en lugar de utilizar estos eufemismos que existen, es un días. gran paso. Exacto. Uh -huh. Exacto. Y justamente de ahí viene también como toda nuestra... Pues nuestra lógica ¿no? en el trabajo que hacemos y este, pensamos en que romper la regla significa romper este silencio, el tabú, el estigma que existe en torno a la menstruación y este, pues ahí es un juego de palabras ¿no? también con eso, también las invitamos a que puedan empezar a hacer círculos de mujeres como les contamos nosotros hacemos estas actividades y con tres personas que ya puedan tener por ahí que inviten pues ya están expandiendo la red, ¿no? Y poco a poquito, incluso nosotras en algún momento tuvimos una invitación de alguien para unirnos a estos círculos de mujeres. Y justo como tú comentas, eso sí, hay este varios rituales que, digo, eso ya este, va por otra vertiente, ¿no? Más holística, pero, por ejemplo, se siembra la luna, ¿no? Entonces se hacen unos retiros, este, pues vamos ahí al Temazcal durante muchos días es este bonito. y se pueden hacer, están padrísimos la verdad, pero es distinto ¿no? el trabajo que vamos a hacer con cada una dependiendo de lo que necesitemos ojalá, digo
1: que pudieran ver lo que, lo que nos trajiste hoy aquí a, a la cabina que ahorita nos dirás dónde pueden eh, ver toda esta información, pero que revisando esta agenda es súper importante lo que trae o sea el contenido, porque ya mencionabas no solamente es como el tema biológico y lo que, eh, digamos, eh, científicamente no, no, sabemos y nos dicen, ¿no? Y aprendemos. Sino que estaba yo ojeando un poquito y viene también como estos tips, ¿no? De, eh, ¿qué puedes tomar? Que, eh, por ejemplo, veía el orégano. Y me llama la atención porque eh, yo también sufría de estos eh, dolores de, de cólico. Y a mí me daban el té de orégano. Y ahorita es como que lo veo aquí y, y es como, ah, oh. sí, sí es como eh, que nuestras ancestras también tenían un poco de, o un mucho, no, de sabiduría sobre este tema, Como ¿no? que le
0: hemos ido perdiendo. Es Exacto. algo que en vez de ir eh, creciendo, se ha ido perdiendo por tanta, híjole, pues por tantos productos, por tantos medios, por tantas cosas que tenemos que hablar que cada vez se vuelve... Menos importante de ser uno mismo, ¿no? Uh -huh. Exacto.
2: Y como este, estas recomendaciones de herbolaria que tenemos, nosotras siempre estamos este, motivando a las chicas a que dejen, por ejemplo, las pastillas para los cólicos, ¿no? En la medida de lo posible que dejemos de meter químicos en nuestro cuerpo. Y, por ejemplo, eh, tenemos también actividades en donde pueden realizar su cojín de semillas. Lo calientas un poquito, aparte es aromático, te lo colocas, te ayuda muchísimo al hinchazón. Además de eso, la creación de tinturas también. Pues toda una serie de Qué estrategias hermoso. que podemos tener. Sí, me encanta. Y que lo bonito es compartirlo, ¿no? Pues así como yo les recomiendo, <risa> hagan esto. Y ustedes a su vez lo pasan y pueden recibir otras recomendaciones y es precioso. Pero ah, es impresionante que no lo sepamos, o sea, que no, no lo conozcamos.
0: Y aprender a sentir, porque... Nos han enseñado que tenemos que huir de, 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 de sentir, huir del aquí y del ahora, ¿no? Entonces creo que ya es momento de, de, como dices, digo, obviamente habrá casos en los que necesitas este, medicarte y no, o sea, no soy doctora, pero, pero es esta parte que, que todo el tiempo nos quieren adormecer y que no quieren que, que sientas eh, ser mujer, ¿no? Y ser mujer también a veces puede ser doloroso, pero el dolor también trae como mucho aprendizaje.
1: Y también es parte de cuestionarnos y decir, no siempre vamos a lo convencional, ¿no? Siempre hay alternativas y creo que esta agenda y el trabajo que hacen desde romper la regla es un es un gran ejemplo y que creo que deberíamos difundir y conocer muchas más.
0: Mira, me gusta algo que dice el Poler, es de Ángela María. Dicen que apestas. Yo también pensé que gedías y vergüenza me daba tu presencia y tu esencia con perfumes te escondía. Un día cuestioné la veracidad de lo que te di... Es que está un poco cortado, ¿no crean que...? <ríe> sí. La veracidad de lo que dicen cuando te describen y me di cuenta que el horrible olor a menstruación es una mentira y decidí apreciar la fortaleza que da tu aroma. Ahora cuando llegas, querida menstruación perfumo mi habitación con tu dulce fragancia, <risa> y sí, sí, porque tenemos que pensar siempre como que ser mujer es horrible, porque, porque todo, todo lo que pasa a nuestro alrededor nos lo hacen pensar como que es asqueroso, como que es feo, como que es triste, como que como dijiste que somos exageradas, pero en realidad en serio, o sea, somos hermosas somos maravillosas y todo lo que ocurre en nuestro cuerpo es perfecto, hay que valorarnos hay que querernos, hay que respetarnos, hay que, que, de, que romper la regla como dices y romper pues el pacto
1: Sí. y creo que eh, también otro, otro punto es que eh, la sociedad nos enseña no no a querernos como, como comentábamos sino más bien a esta repulsión a lo que es natural o propio de
2: nosotras mismas y una manera muy bonita digo este es uno de los poemas que contiene la agenda pero eh, el año pasado organizamos una noche de poesía menstrual no entonces no. creemos que justamente las maneras de hablar de menstruación y de acercarnos a ella pues cambian totalmente nuestra forma de percibirla no y este respecto a esto lo que promocionamos muchísimo es la menstruación consciente hablando un poquito de lo que dice Susi de hacernos conscientes de lo que pasa en nuestro cuerpo y claro si ya tenemos un padecimiento que definitivamente el dolor no es normal y tenemos que ir con el especialista si lo sentimos, pero si no, es posible reconciliarnos con nuestra menstruación.
0: Ay, me gusta, me gustó muchísimo esta agenda, y so, aquí estoy leyendo, eh, todo esto lo pueden ver en el Instagram de Demoradas, vamos a enseñarles el libro, y dice aquí de los tampones, ¿no? Que, que de nuevo, están, pues no es que estén de moda, pero pues sí, sí este, se usan. Son muy. opciones. Pero ver... En los pros te permite realizar actividades físicas Como natación Pues obstruye la salida de la sangre O sea, qué buena onda que, que lo podamos usar Pero los contras Y algo que justo yo estoy tratando de eliminar de mi vida Contienen químicos agresivos Con nuestra flora vaginal Y nadie nos habla de esto Nadie te dice lo que te puede provocar Y te puede provocar un síndrome de shock tóxico Porque son contaminantes para el medio ambiente Por sus materiales y empaques y sí, o sea, es justamente, no te dan popote, no te dan popote en el restaurante ni bolsa de plástico en el súper, pero este hacen que nuestra menstruación eh, contribuya a la contaminación del planeta, ¿no?
1: Desde esta educación eh, menstrual o desde esta educación eh, con perspectiva de género, ¿qué opinan justamente de estas medidas, de estas nuevas reglas que hay? respecto a todos los productos y la variedad que hoy también tenemos y que pocas conocemos sobre todos los productos de higiene menstrual.
2: De esa parte, eh, pues nos gusta muchísimo hablar de que lo personal es político y pensando en esos productos, nosotras pertenecemos al movimiento Menstruación Digna México. O sea, si recuerdan que a inicio de año, pues eliminó este IVA, ¿no? Del 16% que tenían los productos de gestión El menstrual. El impuesto rosa. Uh -huh. Uh -huh. Y justamente pensábamos en... ¿Por qué motivo un proceso biológico? Debería de estar este, taxeado, ¿no? Porque sí, todavía generar una carga uh -huh.
1: para las mujeres hacia la sociedad, hacia el gobierno, hacia el Estado. ¿no?
2: Y pensar en que no todas tenemos la posibilidad de adquirir esos productos, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con mujeres encarceladas, en situación de calle, en casas, hogares, en refugios, las migrantes? Por eso es muy importante que también tenga esa perspectiva, ¿no? Y los productos, ya con lo que comentaron del síndrome de Shotox, sí, híjole, la verdad es que nos parece increíble que no esté regulado todavía esto por los gobiernos. Que nos dejen tan libremente adquirir estos productos sin saber los riesgos que conllevan. Si ustedes revisan una caja de tampones van a ver una leyenda chiquitita. Digo, son tres renglones, pero al menos no sé ustedes, pero si lo hubiese sabido antes de empezar a utilizarlos, pues me la pienso dos veces. ¿no? Hay por ahí una activista muy famosa, Lauren Weiser, ella es modelo y por el uso de estos tampones perdió una pierna, un año después perdió la otra entonces a partir de uh -huh. eso empezó durísimo en el activismo para que estos empaques pues al menos tengan la advertencia, ¿no? y eso es lo que logró y nos parece súper grave, si no hubiese sido ella este y del 50% de la población que somos en el mundo, a cualquiera le puede pasar, ¿no? entonces ¿qué pasa si no tenemos ese lugar o esa posibilidad de amplificar nuestra voz para que esto se evidencie?
0: No, qué cosa híjole, qué valiente, esta mujer, la verdad. Y, por ejemplo, la copa menstrual, que ahora también sí ya se está usando mucho. Eh, ¿Qué opinan sobre ella?
2: Creemos que es importante mostrarles todas las alternativas, digo la copa no es la única y tampoco queremos ser evangelizadoras de la copa y decirles a todas usen copa cuando en realidad las condiciones no nos permiten a todas usarlas, pero nos parece una gran opción, digo el, alcodón, el algodón, el silicón grado médico que se utiliza para las copas, pues es totalmente seguro, con una adecuada limpieza y uso, este pues no hay ningún detalle, nada más sí es muy importante que se acerquen expertas porque también hay copas piratas. Entonces, imagínense, ¿no? O sea, uno piensa que esa es la alternativa y puede resultar pues mortal. Entonces, no. mucho cuidado.
1: Sí, definitivamente creo que eh, es uno de los puntos que, que me gustaría resaltar en este episodio. Es eh, que necesitamos mucha más información. Más información. A veces creemos y falsamente que ya tenemos to toda la información por lo que vemos en la tele por los comerciales, eh, no sé, por campañas incluso, pero que muchas veces ya decíamos son meramente eh, de publicidad, ¿no? Y no eh, con esta perspectiva y no desde, eh, desde nosotras mismas, desde las mujeres, que quién es mejor que nosotras, para saber qué es lo que pasa con, con nuestros cuerpos, ¿no? Me parece eh, también eh, muy importante decir que tampoco es que Volvamos un tema eh, a la menstruación solo de mujeres. Creo que romper la regla justo también es eh, quitar este tabú con la sociedad en general, con adultos mayores, con niñas, con niños, con hombres, con adolescentes. Y creo que también eh, esta inclusión es lo que hace el trabajo de, de, de la red, ¿no? A ver, ustedes díganos cómo podemos encontrarlas, qué materiales tienen en
2: sus redes ahorita que mencionas el tema de incluir a los hombres en este tema tuvimos hace poquitito una campaña en nuestras redes sociales, nos encuentran en todos lados como romper la regla x este, tenemos ya recientemente tiktok que nos faltaba pero es, facebook, instagram, facebook telegram, tenemos whatsapp, este twitter Muy bien. todas las redes
0: pero tú darnos tu WhatsApp y tu Telegram.
2: Perfecto, sí, les paso el numerito. este Nos pueden mandar un mensajito sin ningún problema y ahí les resolvemos las dudas, sino también desde nuestras redes sociales y nuestro número es el 5573279156. Vale. Y justo te quería comentar rapidísimo de una campaña que tuvimos en donde llevamos a las escuelas a vida que están en el retorno a clases eh, letreros para los sanitarios que es donde están la mayor parte del tiempo los alumnos y los profesores y en el baño de niñas por ejemplo les colocábamos letreritos donde les decíamos que si se manchaban, no se preocupaban, que era normal, ¿no? Que estuvieran tranquilas, que pidieran una toalla, que es un mensaje que nos hubiera encantado recibir ah, sí. cuando éramos niñas, ¿no? Recuerdan, no sé ustedes, pero creemos que es general el pánico.
1: Sí, yo, yo voy a contar yo a la fecha. experiencias, porque como tú decías, este este eh, podcast para nosotras también es, es terapéutico, ¿no? Eh, a mí muchas veces, y no solamente hablando de, de, de la secundaria o de la prepa, ya en la universidad, o sea, cuando tú dices, bueno, la gente que está ahí, tus compañeras, tus compañeros ya tienen más eh, uso de razón, ya estamos más eh, centrados. Muchas veces eh, tuvieron que ir mis papás a la escuela por mí porque me había manchado, ¿no? Y era la, la vergüenza y la pena de seguir ahí porque te iban a ver, ¿no? no y no, no era algo, no era algo normal.
0: No, qué horror. Perdón, pero no sé cómo no te conocía en ese momento Porque yo te hubiera llevado conmigo Y no, no nadie hubiera hecho nada Porque si alguien hubiera dicho algo No sabes cómo me los pongo Pero a mí, a la fecha Te lo juro, o sea, cuando, cuando tengo mi menstruación Porque estamos ya normalizando Esa palabra <risas> tan normal Híjole sufro, me da... me O sea, checo 80 veces que no me haya manchado, que qué pena, y siempre le digo a mi esposo, no me manché, no, uh -huh. y, y es como, o sea... Esa preocupación. Que... Sí, o sea, ¿qué, qué? Y si me mancho, ¿qué pasa? Que es algo fuera de, de, de lo normal, este ya soy un extraterrestre, ya soy este un alguien para, para juzgar, ¿no?
1: Sí, y fíjate que... Eh... Creo que en los últimos años Se le ha dado mucho más importancia Al tema de la menstruación No solo de parte O por parte de la sociedad civil De las colectivas Incluso el movimiento feminista Sino también por parte De eh, las legisladoras y los legisladores ¿no? Ya hablábamos Del impuesto rosa ¿no? Que hoy ya eh, El acceder a estos productos menstruales Ya no tiene una carga De eh, algún impuesto ¿no? Pero eh, actualmente también se está promoviendo una ley en la cual se, pueda, eh, se puedan otorgar permisos para aquellas mujeres que tienen estos dolores eh, o cólicos tan fuertes que no las dejan muchas veces seguir con sus, con sus actividades cotidianas ¿Ustedes qué opinan de este tema?
2: Definitivamente lo apoyamos porque existen dolores que son incapacitantes ¿no? entonces Sabemos que tenemos pues justo mucho trabajo por hacer, pero ahí otra vez entra el aspecto cultural porque ya hay países que han dado ese paso y te dan una licencia, no un día o dos, y las mujeres no lo toman por miedo a ser vistas como que no pueden, ¿no? Como este que esta condición, aunque tengan ese derecho, no lo utilizan por ser señaladas. ¿no? Entonces, creemos también que es muy importante ahí esa parte de la sensibilización para que cuando lo logremos y aquí también tengamos este licencia de esos días, en realidad lo puedan tomar porque ese es el fin, ¿no? Pero hay que romper con todos estos tabús que hay en el... sí, con por...
1: estos prejuicios, ¿no? De, de decir, eh, sí tengo derecho, pero no por, eh, no por tener este permiso voy a volver a ser juzgada. ¿no? Entonces creo que ese es el,
0: el, el punto con el que tenemos que romper. Estoy completamente de acuerdo. Oye, ¿ya viste de casualidad la película de Turning Red de Disney? Sí, justamente la vimos
2: todas las comadres educadoras menstruales y cada una dio su opinión. A nosotras nos gusta todo este todo el tema que abordan, este porque es, es muy emotivo, ¿no? Y muy profundo. Creemos que todavía les faltó un poquito, digo, lo hicieron muy bien, pero siguen, por ejemplo, esa escena, si la vimos cuadro por cuadro para ver qué hacía y el papá lo que hace es escuchar a la mamá y a la hija hablar del tema y decir híjole, este no es mi asunto, entonces muy me bueno. alejo, ¿no? La mamá este pues se prepara con una serie de, de productos de gestión mensual, pastillas y demás, eso nos parece muy padre, pero sí que nos queda de ver un poquito y sentimos que todavía se puede abordar abiertamente, ¿no? Claro, todavía falta mucho por hacer, pero muy bien
1: justamente un artículo respecto a esta película y, y creo que los puntos que rescataban también son, son importantes de destacar el primero que, que decías eh, lo sigue o sea pone el punto en la, el, digamos en la llaga no porque eh, vemos cómo sigue siendo un tabú ya decías eh, el tema de eh, los productos de higiene menstrual del tema no platicarlo entre mujeres pero que me parece también algo que hay que, que destacar de esta película, es que hace eh, énfasis en, en, en el apoyo, ¿no? en, la, en las redes de apoyo. Por ejemplo, en, en el tema de las amigas. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te da fuerza o cómo es un, es un parteaguas tener una red de apoyo en tu, en tu círculo?
2: Creemos que es clave, ¿no? Justamente tener tu grupo de amigas. Hace poquito conversábamos con unas niñas en nivel secundaria y nos contaban cómo tenían ya hasta un sistema de comunicación para revisar si estaban manchadas o no, ¿no? Si alguna tenía este, una emergencia, ya tenían lista por ahí su toallita y todo. Entonces, sin otras mujeres, y nos dicen muchas autoras, ¿no? No sobreviviríamos las mujeres sin estas redes de apoyo.
1: Sí, yo creo que también para este tema es, es eh, importante que entre más más este, información tengamos, mejores o más fortalecidas pueden estar nuestras redes de apoyo.
0: Mm, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo y qué bonita plática. Y como dijiste, eh, empezar a normalizar lo que es normal siempre lo, lo, es lo que queremos. Es este yo creo que una de nuestras misiones de vida entonces, pues que, que las que estén menstruando estén contentas, que las que van a menstruar estén contentas y que sepamos que la palabra menstruación es una palabra completamente normal, ¿no?
1: Sí, que, eh, que demos también el paso nosotras de, de este, ya, ya mencionábamos de este autoconocimiento y autocuidado, ¿no? Es muy importante también fomentar estos temas entre nosotras las mujeres porque... Sí, creo que es mucho más difícil ser o llegar a, a estos temas de, de violencias si las mujeres eh, tenemos este cuidado, este autocuidado y este eh, autoconocimiento. Creo que es muy importante porque derivado de esto, aunque creamos que eh, es algo nuevo y es algo que tenemos que fomentar, creo que eh, también podemos verlo como, como alguna política pública como un tema de prevención de, de cualquier tipo de violencia y específicamente estos temas de, de violencia sexual. ¿no? Creo que también el autocuidado y el autoconocimiento es una forma de prevenir este tipo de violencias.
2: Apenas fue 14 de marzo, Día Mundial de la Endometriosis, y creemos que es súper importante igual seguir empujándolo en la agenda porque imagínense la cantidad de diagnósticos tempranos que podríamos tener si supiéramos al respecto, ¿no? En el tema de la prevención que lo comentas nos parece muy fuerte, pero es real. Hay casos en los que existe abuso infantil y no es hasta la llegada de la menstruación donde para este abuso, porque los abusadores tienen miedo de que las niñas queden embarazadas, ¿no? Entonces hay temas súper crudos y fuertes que hay que trabajar todavía respecto a esto.
0: Es verdad, necesitaríamos otro programa para... para... <risa> Para hablar de eso. Pero eh, mira, viene, y te queremos hacer algunas preguntas rápidas. Tú ponte cómoda, cierra los ojos si quieres, okay. ponte a gusto. Y te voy a decir algunas palabras y tú me dices la primera palabra que te viene a la mente. Vale. Educadora. Menstrual. Iniciativa. <risa> Cambio. Impuesto rosa. Mm,
2: descontinuado. Tabú. Eliminarlo.
0: Menstruación. Digna. Alternativas. Soluciones. Conversatorios. Cuidado. Copa menstrual. Salvación. Higiene menstrual.
2: Este... Híjole. Es que, perdónenme, ¿eh? pero la higiene menstrual nos hace ahí ruido por los términos y porque que me creció? Me cuentos, ¿por qué? Justamente, no utilizamos el término de higiene mensual, o sea, sí, en la concepción de la palabra es bueno porque te permite tener las herramientas para tener este un ambiente saludable, ¿no? limpio Pero, pero... creo
1: que es de nuevo caer Ajá, ¿no? en lo
2: mismo de... ¿Por qué higiene? Y está sucia, exacto. exacto.
1: Muy uh -huh. bien. Entonces, ¿cuál sería la connotación correcta que tendríamos que darle?
2: Si son de productos, gestión. Ok. Gestión menstrual.
0: Gestión,
2: Gestión menstrual menstrual. Otra vez, eh, cambio. Regla. Ciclicidad.
0: Qué bonito, me gusta. Aprendimos algo. Uh -huh.
2: Algo que de
1: nuevo eh, creo que está muy inmerso ya en nuestra sociedad, ¿no? Eh, el tema de la higiene menstrual. Y que ahorita que lo mencionaste, eh. No me había yo detenido a pensarlo antes, hasta ahorita que dijiste, no nos gusta. Y yo me quedé así como, ¿por qué no? Y fueron dos segundos en los que logré entender por qué no sería adecuado usar este término de higiene menstrual, ¿no? Porque volvemos a caer en estos clichés de, eh, de la impureza, de la suciedad, de la repulsión. Y creo que también... Eh, tenemos mucha responsabilidad de quienes ya tenemos esta información, no solo eh, las educadoras menstruales como ustedes, sino eh, las mujeres, la, cualquier persona que tenga acceso a este tipo de información tiene responsabilidad de difundirla, ¿no? de fomentarla, porque creo que ya es, eh, ya estamos en una época en, lo, en la que eh, me gustó la respuesta que diste al tema de, del impuesto rosa, ¿no? que muchos temas o muchos tabús ya están descontinuados, ya no van hoy en día, ya eh, las mujeres hemos decidido eh, levantar la voz, hacer el cambio y creo que no vamos a dar eh, un paso atrás, ¿no? eso es lo importante y lo que en cualquier espacio en el que las mujeres eh, hagamos el cambio y levantemos la voz ya no va a haber vuelta atrás.
2: Totalmente de acuerdo. La verdad es que un poquito llevándolo al cierre me quedé pensando en esta parte del, de la gestión. Digo, eso se refiere a los a los productos, a las instalaciones incluso, ¿no? Pero nosotras pensamos también mucho en la dignidad menstrual. Nos gusta pensarlo justo como un derecho humano que se pueda garantizar, pues es el sueño, la meta.
1: Y, y para ahondar un poquito más de la, de, sobre la dignidad menstrual, ¿Cuál sería el mensaje que tú, que tú consideras que este espacio es el correcto para hablar o transmitir o, o generar siquiera esta curiosidad no, sobre el tema de la dignidad menstrual?
2: Creo que es despertar justamente esta, esta llama, no, esta curiosidad de decir, bueno, ¿qué es lo que yo sé sobre el tema? ¿Qué es lo que puedo este, compartir con mis círculos cercanos? Y ya ni siquiera... Nos encanta pensar en las abuelas, por ejemplo, que llegan a nuestros talleres y que no lo hacen por ellas, sino por sus nietas, ¿no? Entonces, es algo que nos encantaría que pensáramos que lo que no fue para nosotras pudiera ser para las que vienen.
0: Ay, sí, sí. aquí estamos abriendo brechas.
1: ¿Y cuál ha sido la experiencia de, de romper la regla? Eh, con, ...con diferentes... ...o con esta inclusión... Ya, ...ya mencionabas un poco el tema de los hombres... ...pero por ejemplo... ...y que sigue siendo a lo mejor... ...para, para Susi que es mamá... ...o para quienes nos están escuchando que son papás... ...difícil de comunicar... ...a los niños... ...que sabemos que en algún momento va a suceder... ...pero que no se sabe cómo... ...cómo le hacen
2: ustedes... ...cuando trabajan con grupos de niñas y niños... Igual en nuestras redes sociales, para recordar, sí, claro. pueden encontrar los materiales, los subimos en abril, hace dos años, creo que me acuerdo, sí, más o menos hace dos años. Este, las portadas de libros, justamente infantiles que hablan de menstruación, nuestro favorito es el libro rojo de las niñas, así por excelencia, ahorita no lo traigo, pero lo pueden encontrar este, en internet, incluso está en YouTube narrado, ¿no? También hay otros este, libros que lo abordan de la adolescencia, entonces este formato nos parece muy bonito. El cuentacuentos, ¿no? Por ejemplo.
1: Sí, una forma amigable y quitándole, creo que la forma de siempre de los cuentos, ¿no? Es quitar un poco también los prejuicios que, que podamos generar como adultos, ¿no? Eh, para llegar a cierto tema con, con las niñas y con los niños. Y de la mascotita, cuéntanos.
2: Ay, ah, aquí esa sí la traemos ahorita para que la vean. ¿Tiene algún nombre o algún significado? ¿Quién la creó?
1: ¿Cómo se les ocurrió?
2: <risa> pues justo la creó una amiga, la, la saludamos por acá, Erika, ella se dedica a tejer. Y pensábamos, ¿no? En cómo podíamos este, hablarle a las niñas y despertar la curiosidad. Entonces, pues se nos ocurrió hacer esta oterita bebé, Ay, como es... muy cagüey. <risa> <risa> y este... La utilizamos ya como mascota oficial a todos lados, a donde vamos la llevamos, para que podamos, uno, decirles, eh, pues somos nosotras, ¿no? Así nos van a identificar. Y cuando empezamos a hablar sobre el cuerpo, ellas piensan que son unas manitas, las trompas, ¿no? Entonces uh -huh. podemos empezar a partir de, de ese acercamiento y de la curiosidad, a hablarles del tema sin que impongamos, ¿no? Entonces despertamos ahí la serie de preguntas.
1: Pues creo que eso, eso es... Eh... Algo ya mucho más específico y que sin duda también eh, este espacio sirve para reconocer a las eh, educadoras menstruales, ¿no? Que como hoy, cuando llegabas y comenzábamos este episodio, decíamos, yo no había escuchado de este tema y que hoy, ya después de estos eh, 40 minutos de estar platicando, sé todo lo que hacen, eh, sí puedo decir que, que les reconozco todo el trabajo, ¿no? Que les reconozco porque. Eh, Aprendemos mucho a pesar de que pensamos que ya sabemos todo. Entonces muchas gracias por su labor, por seguir difundiendo y, y seguir eh, haciendo conciencia sobre eh, nuestro derecho a la dignidad menstrual. Entonces muchas gracias. Repítenos por favor las, eh, las redes sociales para que puedan acceder a todo este material, a toda esta información. Y que seguramente ahí también están compartiendo infografías, información,
2: los talleres que dan. Pues igual nos encuentran en redes sociales como Romper la Regla. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter, en TikTok, nuestro canal de Telegram, Whatsapp. Y yo para cerrar me encantaría contarles nuestro lema. Bueno, mencionárselos. Me sí. Y creo que incluye todo lo que queremos hacer, ¿no? Y bueno, dice así. Venimos a romper la regla, el estigma, el tabú. Hablamos de menstruación y dignidad. Mm,
0: qué bonito, de verdad.
2: Mm, no, gracias a ustedes por invitarnos, de verdad.
1: Y suscríbanse, píquenle ahí a la campanita, pues ahí los esperamos. Y ya saben, demoradas.
0: Pero nunca es tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bye, Hasta bye. luego. Demoradas, porque nunca es tarde para saber que juntas somos más fuertes. Nos escuchamos la próxima semana.